0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, au sommaire de cette édition de la mi-journée. Des marchés qui actent du ralentissement confirmé de l'économie chinoise au troisième trimestre. On attendait un chiffre délicat pour le PIB chinois au T3. Il ressort en, en progression d'un trimestre sur l'autre de 0,2%. C'est assez faible et on voit le marché effectivement qui en prend acte. On a vu les marchés asiatiques plutôt en baisse ce matin et puis une baisse en Europe également à mi-séance avec notamment le, le poids du compartiment du luxe au sein du CAC 40 qui ramène l'indice parisien 1% plus bas environ. LVMH, Kering ou encore Hermès sont toutes les trois en baisse marquée. On aura d'ailleurs du côté des publications cette semaine encore quelques poids lourds du luxe et en termes de consommation également. Hermès et L'Oréal publieront leurs résultats ce jeudi. On aura d'ici là Danone, Carrefour également, Pernod Ricard sur le front de la consommation. Et puis euh, côté américain, pas mal de valeurs technologiques également qui publieront euh, cette semaine, qui commenceront à publier avant les grandes valeurs euh, GAFA, mais on aura déjà dès demain soir. Les résultats de Netflix après la clôture du marché américain et puis dans le secteur tech automobile, les résultats de Tesla qui sont attendus mercredi soir. Voilà pour euh, le programme de la semaine et le plan de trading, bien sûr comme chaque lundi à la mi-journée à 12h30 avec les équipes de bourse directe. Après le rallye de la semaine dernière et jusqu'à l'échéance de vendredi, on voit donc un nouveau coup de mou sur le marché parisien et sur les marchés européens. Notamment Romain Dobry sera avec nous évidemment au plateau dans quelques instants. De semaine marquée par le signe de la prudence à nouveau chez les investisseurs. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Retour dans le rouge pour la Bourse de Paris qui commence la semaine pressurisée par un combo de craintes, celle d'une inflation alimentée par la hausse des cours des matières premières d'une part et puis celle du ralentissement de la croissance de l'économie chinoise d'autre part, sans compter que cette semaine, les publications trimestrielles iront crescendo. En Asie, le Nikkei reculé légèrement ce matin. Le CSI 300 chinois a quant à lui plié de plus de 1%, conséquence d'un PIB chinois qui n'a cru que de 4 9% au troisième trimestre en rythme annualisé, soit le plus faible depuis un an, contre une hausse de plus de 5% attendue et une progression de 7,9% trois mois plus tôt. En cause, les coupures d'électricité, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et la persistance de foyers de contamination au coronavirus. La production industrielle a quant à elle augmenté de 3,1% en septembre contre une hausse de 4,5% prévue. Aux états unis Wall Street a connu sa meilleure semaine depuis un mois du fait d'un bon, euh, bon début de saison euh, des résultats trimestriels, mais aussi grâce à la hausse surprise des ventes au détail en septembre. Les prochains jours seront animés euh, par les comptes trimestriels de Netflix, Johnson Johnson, Procter Gamble, Tesla, IBM, Intel ou encore American Express. 11 sociétés euh, du CAC 40 dévoileront leurs chiffres d'affaires ou leurs résultats trimestriels à commencer par Danone demain. Côté pétrole, le baril de Bren se maintient sur des plus hautes 3 ans à près de 86 dollars. Les pénuries de charbon et de gaz naturel en Asie et en Europe renforcent la demande pour les produits pétroliers à l'approche de l'hiver. Sur le plan macroéconomique, le marché surveillera cet après-midi les chiffres de la production industrielle de septembre aux états unis Et puis l'autre événement de la journée sera la présentation par Apple de nouveaux produits, dont une probable nouvelle version de son ordinateur portable MacBook Pro. Le secteur du luxe baisse en réaction au ralentissement de la croissance chinoise. Également exposé à la Chine, le secteur des spiritueux recule. Alstom est en légère hausse. L'équipementier ferroviaire a remporté un contrat de 103 millions d'euros pour la fourniture de 37 nouvelles rames de tramway pour la ligne T1 en Ile-de-France. Et puis Valneva bondissait de près de 36% ce matin. Le laboratoire franco-autrichien fait état de résultats initiaux positifs dans le cadre de ses essais de phase 3 pour son candidat à vaccin contre le Covid-19. Pour rappel, le 13 septembre dernier, le gouvernement britannique avait résilié son contrat de 100 millions de doses avec Valneva.
0: Tendance mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h sur Bismart. Difficile d'être très à l'aise sur ces marchés. On en parle comme chaque lundi à la mi-journée avec les équipes de Bourse Direct. Romain Dobré qui est à, à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour. C'est le plan de trading de la semaine. Vous étiez avec nous vendredi pour l'échéance, l'expiration du contrat futur donc pour le mois d'octobre. On traite sur le mois de novembre euh, désormais, effectivement. Hein, même si on est encore seulement à mi-octobre euh, aujourd'hui. C'est le futur novembre qui est euh, aujourd'hui d'actualité pour le, le marché, pour le marché parisien notamment. Oui, difficile d'être complètement à l'aise parce qu'on l'a bien expliqué avec vous, ces dernières semaines, on a quand même depuis fin septembre une dégradation de moyen long terme sur de, de gros indices et de, de gros indicateurs de marché. Tous, vous dites, euh, Romain. Et en même temps, sur la partie court terme, on voit qu'on peut avoir alors 2-3 jours de rallye comme en fin de semaine dernière, mais qui sont des, des rallies qui euh, ne tiennent pas forcément très longtemps. Non, effectivement. C'est d'où cette
2: expression de rebond du, du chat mort hein, qu'on qu connaît bien sur les marchés. Est-ce que ça va vraiment être le cas C'est toujours à monitorer, c'est difficile de, 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 de le dire, mais simplement le, le, le scénario se confirme un peu. Euh, on considérait que ce rallye, même s'il était euh, important en en taille euh, et, en, et en puissant en mouvement puisqu'il y a quand même trois gaps d'affilée sur la plupart des indices. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de constater la technicité et l'harmonie la, 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 des différents ouais. indices en ce moment. Euh, C'est-à-dire que si, si c'est un tel rouleau compresseur, que, euh, si c'était un vrai rouleau compresseur, on n'aurait pas ces gaps, on n'aurait pas ces trous d'air. Pourquoi baisser pour remonter quelques jours après avec des mouvements techniques qui se suivent comme ça euh, Et donc, on, on considère qu'effectivement, ça peut toujours être euh, des grosses mains qui ont allégé et qui ont commencé à le faire euh, chez nous très clairement à partir de mi-août, euh, Avec le secteur du luxe hein, sur lequel ça appuie assez fortement, et puis, euh, et puis des rebonds qui sont alimentés par euh, de la spéculation, hein, des choses techniques qui se produisent, d'où ces, ces fameux trois gaps. Hein. On rappelle que trois gaps d'affilée, c'est souvent gap de rupture avec une tendance, gap de continuation qui donne la moitié du parcours et gap d'épuisement. On évoquait la possibilité d'un gap d'épuisement oui. vendredi soir, et ça se confirme, ça ce matin. se matérialise aujourd'hui, oui, euh, clairement. Et donc sur le SP, sur le MSCI World, sur le Nasdaq, sur beaucoup d'indices, beaucoup sur le CAC aussi, et même sur des valeurs. Donc il y a un marché très technique qui est pas donc, Très, donc, pas très soutenu euh, dans ce rebond, et c'est ce qui nous laisse euh, ben, un, un, un sceptique, on va dire pour l'instant, pas pessimiste, on va dire, mais sceptique avec quand même beaucoup d'éléments qui euh, donnent des signaux de faiblesse aussi. Hein. On, arrive à, on entame cette nouvelle échéance du, du mois de novembre mm -hmm. avec peu d'intérêt. On est 100 points plus haut qu'à l'échéance de, ouais, en arrivant de oui. septembre. En commençant octobre, euh, on, on est 100 points plus haut et on est pourtant avec 40 000 contrats futurs de moins sur une position globale qui est à moins de 300 000. On n'avait pas vu moins de 300 000 contrats depuis février dernier, donc c'est beaucoup. Et c'est 11% ou 12%, de, ah oui. 12 de moins que euh, l'échéance précédente. Donc on est et 100 points plus
0: haut. 12% d'intérêts de, de, qui ont
2: été détruits, détruits là, au cours de cette dernière échéance. Dans 100 points de hausse. Alors c'est de l'intérêt spéculatif, pas uniquement le, pas le, ça enfin, reflète pas l'ensemble du marché, mais ça donne quand même le ton. Euh, on est monté de 100 points sur destruction d'intérêts, destruction de contrats, probablement rachat de short par définition, euh, et, euh, et intérêts techniques aussi qui se sont équilibrés, mais avec diminution. Ça veut dire que même si on remonte, on remonte en étant très prudent, euh, en tout cas, en détruisant l'intérêt. Et par, paradoxalement, les opérateurs sont moins prudents. Alors, on a évoqué cette, ces, ces éléments-là. Reste quand même que... Euh, là, je, me, je parle du niveau de couverture sur le marché. Euh, on a évoqué ces éléments-là vendredi en expliquant qu'il y avait beaucoup de complaisance sur les options sur le mois de novembre. C'est souvent le cas quand une échéance redémarre. Sauf que là, on a eu des alertes baissières assez marquées récemment. Et qu'en général, dans ces cas-là, les opérateurs se couvrent à nous. Là, ce n'est pas le cas du tout. Et est même, on est même sur des niveaux de couverture qui sont euh, sur les niveaux actuels, euh, J'entends. Euh, au niveau de juin dernier. Juin dernier, eh bien, ça a été des niveaux qui étaient des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis plus d'un an et demi, et ça a déclenché. Dans le mois qui a suivi, ah ouais. parce que ça s'est déclenché. Dé ah ouais, une, hein. une baisse marquée en juillet. Ah une baisse marquée en euh, juillet, qui s'est matérialisée vraiment euh, en, en, en août. Euh, donc ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais on a un marché qui est complaisant.
0: Alors on, on a. On effectivement... évoquait comme hypothèse vendredi, Romain, c'est que pour expliquer cette complaisance là, sur la position ouverte, sur le ratio put-call des, des, des options, c'était contrairement à juin, peut-être. <rire> Beaucoup plus de gérants avaient fait du cash directement, d'une certaine manière. Tout à fait. Et puis,
2: ils ont toujours de nouveaux entrants, de nouveaux portefeuilles ouais. à faire entrer. Donc, ce cash disponible euh, rend effectivement moins nécessaire la couverture. Quand on a allégé en dessous, de, aux alentours de 6002 et qu'on n'est pas, pas, pas repassé en dessous, il n'y a pas vraiment de raison de s'alerter pour les opérateurs. Et puis, on s'habitue à ces accélérations baissières et à payer les, les, les creux de marché. N'empêche que ça, pour l'instant, le consensus veut acheter sur repli. Sauf que si on a des éléments de dégradation, comme on l'a vu ce matin, des coups de froid mmh, mmh. dans l'économie ah, chinoise, ouais que le marché euh, a décidé de prendre comme un, comme un coup de frappe, alors que c'était pas une, une réelle surprise, euh, eh bien, euh, on pourrait voir les carnets d'ordre se vider un peu, et l'intérêt acheteur sur repli, être un peu plus en retrait, ou les grosses mains continuent à vendre et dans ces cas-là les achats sur repli de gestion etc qui ne représentent pas l'intérêt majeur du marché euh, être euh, débordés et, et donc les niveaux, euh, les niveaux de, de support enfoncés. On n'en est pas là mais on est quand même très prudent et pour l'instant on n'a pas d'éléments, de, 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 on a toujours des éléments de prudence, il va falloir confirmer les niveaux qu'on a débordés euh, la semaine dernière, pour l'instant c'est le cas à peu de choses près mais euh, on, 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 on se maintient au-delà de ces niveaux techniques, il va falloir confirmer sur plusieurs clôtures et probablement au-delà de cette échéance et probablement au-delà de la saison de publication qui va être le, le, le juge de paix pour les semaines à venir.
0: Ouais, donc une période de plusieurs jours, plusieurs semaines euh, de, 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 de confusion, en tout cas d'idées, de, 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 de confusion encore peut-être pour, pour les marchés, les opérateurs et les indices, justement, si on prend euh, tiens, pour commencer les trois grands indices euh, américains, graphiquement, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire euh, aujourd'hui, si on commence par le S&P 500, euh, Romain par Alors exemple. le, le S&P 500 c'est le scénario
2: euh, idéal, c'est celui sur lequel on s'attardera le plus, mais euh, voilà euh, biseau baissier, donc sorti de les canaux haussiers de long terme biseau baissier, donc figure haussière la, 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 la ligne en tiret bleu montre euh, l'objectif, c'est-à-dire la, la borne haute du biseau. On a encore 1,5% un, un de hausse possible euh, pour aller chercher les, les, les objectifs. Euh, en revanche, on voit qu'on a eu, et vous voyez les cercles euh, violets, euh, j'espère, trois gaps d'affilée aussi. Ah, cap de rupture, cap de continuation et peut être gap d'épuisement vendredi euh, En tout cas, gap d'épuisement ne veut pas dire forcément qu'il faut se positionner vendeur, mais que la tendance à court terme et, 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 et la dynamique à court terme euh, marquent un, un coup d'arrêt. Donc, euh, on remonte au niveau d'alerte euh, de court terme, en tout cas. Moyen terme, on les laisse à 4232. Court terme, on monte à 4372. On va se laisser un peu de marge. Ce serait la réintégration du biseau. Ce ne serait pas normal d'en sortir et de retourner à l'intérieur. Maintenant, on a toujours cette possibilité. C'est pour ça qu'on accompagne ce mouvement haussier avec prudence, en étant couvert, pour aller chercher au moins les plus hauts, 4546. C'est vraiment, si on arrive à s'installer au-dessus de 4430 durablement et d'aller dépasser pourquoi pas ces 4546, qu'on pourrait considérer que le, la tendance reprend. Euh, pour l'instant, on est dans une zone de, de, de latéralisation ouais, au mieux.
0: Oui, c'est ça, quelque chose d'assez neutre en fait dans le positionnement euh, du, du, du marché par rapport à la situation technique euh, comme euh, vous la lisez aujourd'hui, hein, c'est ça Très neutre et ouais, très ouais. technique
2: à la fois. Ouais, ouais. Euh, trois gaps d'affilée, le marché réagit de façon euh, technique.
0: Trois gaps qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur le Nasdaq. Hein, sur le Nasdaq, si c'est pour ça es que, es que je voulais vous les montrer ouais, ouais. et puis
2: vous montrer les niveaux. Là, on a réintégré le canal haussier de long terme, euh, très, très nettement, avec du volume. On a débordé hein, le niveau de 15 qui est important, euh, puisque ça valide une, une possible figure de retournement haussière et donc une continuation. Euh, il va falloir déborder 15, 15 158 pour pouvoir reprendre un peu d'air, aller rechercher euh, déjà la résistance à 15 460. Et pourquoi pas les tops, pourquoi pas le haut du canal ensuite, si les résultats... Euh, plaisent aux opérateurs, les rassurent, et en tout cas si les perspectives rassurent, puisque je pense que c'est ça qui va être le, le nerf de la guerre. L'alerte de court terme, elle est à 15 594. Celle de moyen terme, elle est vraiment plus basse sur le Nasdaq. Il faudrait vraiment rompre 13 770. Mais... On sait que les marchés seront relativement harmonieux si la Nasdaq casse l'air de court terme, euh, le mouvement pourrait être un peu plus un peu plus brutal.
0: Si on regarde euh, le Dow Jones sur une vision hebdomadaire, cette fois, qu'est-ce qu'on peut lire euh, Romain vision hebdomadaire pour vous montrer voilà. Le dollar, le dollar pardon, le dollar. Euh, là c'est Dow, ah, Dow Jones, Dow Jones.
2: Dow Jones. Oui, oui. En effet juste pour faire un point parce que là il est a un ouais. triangle symétrique, on voit ces grandes mèches en bas du triangle, le marché a été bien payé à chaque fois, il y a toujours cette buy the dip. Euh, et puis euh, le blocage sur cette oblique que je voulais mettre en, en valeur pour montrer que voilà, on n'est pas sorti du triangle symétrique sur le Dow Jones. Là c'est un peu plus mitigé euh, et des niveaux technique à surveiller avec une alerte de court terme qui est placée à 34 585, on s'est bien éloigné de l'alerte de court terme, celle de moyen terme encore plus, il va falloir repasser au-delà de 35
0: 387 pour reprendre vraiment de l'élan. Et puis oui effectivement On reparle du dollar Parce qu'il est peut-être temps De se réintéresser à nouveau Aux devises au forex Et euh, l'indice dollar Notamment euh, Envoie des signaux De renforcement continu Depuis plusieurs semaines Maintenant hein. Exactement On l'a évoqué
2: Et c'était intéressant De le de visualiser euh, Là le dollar index Se retourne et Il donne une figure De retournement De, de long terme hein, On est sur un graphique Hebdomadaire Avec un double appui Important à 89,47 euh, Et puis euh, la sortie D'une oblique Alors est-ce qu'on y voit une, une épaule tête Avec deux têtes Et épaules inversée Ça arrive ça existe. Euh, en tout cas, on voit une certaine symétrie. Le franchissement d'un niveau euh, de façon assez puissante. Pour l'instant, on bute sur, sous 94,62. Euh, le débordement de 94,62 euh, ouvrait à la voie une accélération importante euh, aux alentours de 99,10. On rappelle que la, la structure est inverse sur l'euro, qui représente la plus grosse pondération hein, de l'indice dollar index, qui mmh. c'est 60%, à peu près, un peu moins de, 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 du dollar index. Et l'euro-dollar, euh, lui, est, on l'a présenté plusieurs fois déjà, est, 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 forme une structure d'épaule-tête-épaule -épaule inversée. Et tant qu'on est sous ou un 10, 8, 10 euh, le, le mouvement est baissier, on est largement en dessous pour l'instant, avec des cibles situées entre un, un, un 11 et un 12, euh, oui, oui. donc
0: euh, un mouvement... on est entre un 15, 50 et un 16, hein, voilà, donc euh, ça montre qu'il y a encore un peu de marge éventuellement si le mouvement à la baisse se poursuit, hein, de l'euro-dollar. Hein.
2: Exactement, avec cette symétrie qui est, qui est assez, euh, enfin, qui est de, de, de fait, euh, liée à, à la, à la, au dollar index, mais qui est de, dans une tendance nette, propre, avec un canal haussier qui s'est mis en place, et de, des niveaux à déborder qui vont être assurés dans les, dans les heures à venir.
0: Si on en vient aux indices européens, et euh, l'Eurostox, évidemment, est l'indice emblématique des grandes valeurs de la, de la zone euro. Que nous dit le, le graphique de l'Eurostox, Romain Il ressemble à celui du Dow Jones.
2: Donc, oui, voyez, on a cette harmonie sur le marché. Encore des mèches en bas sur une ligne de tendance haussière de long terme, euh, de, de court terme. Euh, la ligne en noir avec euh, eh bien, euh, des rebonds. Et on est allé buter sur une résistance 4184 qui est importante, qui est le haut du triangle. Pour l'instant, on réintègre ce matin euh, ce, ce triangle. Euh, il va falloir déborder ces niveaux en clôture pendant plusieurs heures pour pouvoir aller accélérer un peu et chercher des mouvements. Alors, on a pris des mouvements qui sont, pour l'instant, pas très amples, aux alentours de 4500 points. On a pris la petite partie du triangle, on pourrait euh, y voir plus. Il va falloir euh, confirmer, trouver des relais, du volume. Mm -hmm. Les volumes, il faut le rappeler, sont plus lourds dans les mouvements de baisse <coughs> que dans les mouvements de rebond qu'on a connus aussi. C'est ce qui laisse
0: euh,
2: dubitatif quant à la, la pérennité de cette accélération.
0: Bon, et puis si on prend le, le, le CAC 40, le futur CAC, donc, sur une lecture euh, journalière... Au-delà de 6.655 points, donc euh, on se situe autour de 6.670 à la mi-journée, euh, on, on est plutôt toujours quand même du bon côté à court terme. Exactement. Ça. On est sortis
2: de notre triangle, nous. Euh, maintenant, comme on manque de, de, de momentum en ce moment, j'ai préféré prendre la, une petite figure à l'intérieur du triangle qui est une tasse et On peut l'avoir comme ça, ou une épaule tête-épaule inversée comme on veut, mais euh, qui est un peu moins haute, avec une cible au-delà de 6.820 points. Euh, le le, le pullback de ce matin et le retour... Euh, le, le, le throwback pardon, de ce matin et le retour sur la ligne de 6.655 euh, sont déjà importants et c'est montre moins qu'on on retrace une grosse partie de la hausse et que surtout au de, après la sortie de la figure ce n'est pas normal d'aller chercher 6.735 qui est une résistance vraiment importante à déborder et d'aller rebaisser autant dans la foulée il va, falloir mmh. qu il va falloir reconstruire et que le mouvement pour aller chercher 6.820 qui n'est pas extrêmement loin eh bien, est déjà entamé cette figure on ne devrait pas avoir un mouvement de throwback donc de retour sur la ligne de coup de la figure précédente aussi important on aurait pu progresser un peu, mais d'aller faire quasiment la moitié de l'objectif et de retracer autant, c'est signe de manque de momentum, manque d'intérêt, grande technicité toujours avec ces mêmes gaps sur l'indice parisien.
0: Bon, et puis notre baromètre euh, Kering, là aussi, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a des comportements valeur par valeur qui sont euh, euh, là aussi très très techniques, Hyper... comme on peut le retrouver sur les indices. Hyper technique et vous
2: voyez toujours cette, bah, ce, ce doute, hein. on est toujours dans, dans, dans le canal haussier de long terme sur, euh, sur Kering, donc étant en, en, en violet. La grande tendance en bleu, c'est la baisse, l'accélération baissière de cet été qu'on a plusieurs fois évoquée, avec un petit canal à contre-tendance de, de, de rebond, et puis une accélération baissière. Un biseau qu'on avait évoqué, donc c'est pour ça que le, le pire n'était pas, pas certain immédiatement, ça se confirme. sortie du biseau en gap, avec trois gaps d'affilée, pour aller former euh, vendredi soir eh bien, un dernier gap et une, une étoile filante. Donc cette bougie, cette bougie seule tout en haut, qui montre bien hein, que les acheteurs ont essayé de reprendre la main pour aller toucher le haut du canal aussi de long terme, ils n'y sont pas parvenus, ce sont les vendeurs qui ont pris la main et là, ce gap baissier, aujourd'hui en ouverture, avec euh, de hebdomadaire, avec euh, du volume et, et, et une grande bougie rouge ouais. ça forme ce qu'on appelle une étoile du soir en haut de marché, c'est très mauvais Là, c'est dans un rebond, ça laisse dubitatif, mais on va surveiller donc 642 et 697 euh, sur euh, sur Kering, qui va nous indiquer si euh, on est ou pas du bon côté de la barrière, sachant qu'elle publie demain. Donc euh, ça, on va on va en savoir plus. Euh, les bons résultats, on, on le sait, LVMH les a déjà donnés. Euh, je suis pas sûr qu'on puisse avoir vraiment de très bonnes nouvelles sur Kering aujourd'hui. Il y a un risque qui est aussi asymétrique, euh, le risque il est des mauvaises surprises. Ça veut pas dire que ce sera le mauvaises ah, surprises, ouais. j'en sais rien. Mais euh, le risque est asymétrique.
0: Non, mais... Les bonnes nouvelles, on les attend. Ouais. On voit même sur la Chine, on va en parler dans un instant, on attendait tous des, des, des nouvelles quand même mitigées sur le troisième trimestre. C'est le cas et ça fait baisser le marché à commencer par le secteur du luxe aujourd'hui à Paris qui paye son tribut au ralentissement de la croissance chinoise et qui emmène euh, le CAC. Alors sous les 6700 points bien sûr autour de 6670 points à mi-séance en baisse d'un peu moins de 1%. Merci beaucoup Romain. Romain être avec nous chaque lundi pour le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart. Que commentaires effectivement sur les enjeux macro de cette semaine avec Thomas Kosterg avec nous par téléphone depuis la Suisse, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas, merci d'être d'être avec Bonjour nous. Bien. En tant qu'économiste US, vous regardez évidemment ce qui se passe du côté de la Chine, Thomas. Que, quelle lecture est-ce qu'on peut faire des statistiques chinoises publiées ce matin avec bon toujours l'aspect très politique des statistiques chinoises, que ce soit le PIB du troisième trimestre ou les les détails qu'on a pu avoir pour l'activité du mois de septembre Qu'est-ce qui vous marque Thomas
3: oui, je pense qu'il y a vraiment deux, deux questions. Hein. Si on met de côté euh, les côtés goulets euh, d'étranglement dans les chaînes de production en Chine, la crise énergétique et le, et le Covid, mais la vraie question c'est est-ce que euh, on a en face de nous ce, ce changement de régime euh, euh, de la croissance chinoise euh, ou pas qui a été long euh, longtemps euh, soit attendu, euh, euh, soit euh, j'allais dire qui, qui, qui faisait peur. Euh, on a clairement une décélération du rythme de croissance sous-jacente. Enfin, juste pour vous donner une statistique, hein, donc, euh, les ventes au détail au mois de septembre, on a 4,4%. On était à 3,5% euh, au, au mois d'août en glissement annuel. La moyenne à 10 ans, c'était quand même 10% hein, sur les ventes au détail. Hein. Donc, euh, clairement, euh, la question c'est est-ce qu'il y a ce changement de régime Je pense que c'est un peu tôt euh, de, de tirer le trait euh, sur, sur, le, sur le régime euh, pour le moment, mais c'est vrai qu'on a quand même euh, un gouvernement chinois qui a l'air de moins prioriser euh, la, la croissance euh, pour l'instant. La deuxième question, c'est évidemment, est-ce la, 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 est qu'il y a un changement dans la, dans la fonction de réaction euh, politico-économique à cette faiblesse de la croissance On aurait eu euh, auparavant une réponse bien plus forte au niveau des de, 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 de autorités monétaires et budgétaires. Or là, on sent que il voilà, y a un peu une, une absence de réponse ou une, une faiblesse de la réponse qui peut, la, peut potentiellement Étonné, on n'a pas l'impression que les autorités chinoises soient sur le point euh, de euh, restimuler en tout cas massivement euh, la croissance euh, chinoise, d'où des questions sur euh, l'année prochaine, hein, le consensus à l'heure actuelle est au niveau de 5,5% de croissance du PIB, s'il n'y a pas cette réponse euh, politico-économico-monétaire, euh, s'il y a une vraie question sur euh, ces 5,5% de croissance.
0: Il y, a, il y a un intérêt tactique peut-être de la part des autorités monétaires et budgétaires chinoises de ne pas enclencher trop vite peut-être une, une réponse sur le plan monétaire, sur le plan fiscal, euh, Thomas
3: Alors ce qu'on peut dire, je pense qu'il y a eu clairement ces dernières années euh, la volonté de réduire, le, le, ou en tout cas de calmer l'endettement euh, à la fois des entreprises et des, et des ménages. Ça a été, je pense, que le voilà, le, le c'était le, le trigger, hein. c'était vraiment l'action principale qui a mené aussi au, aux faiblesses dans le dans le marché euh, immobilier. Hein. L'idée, c'est vraiment de d'arrêter de, de, cette spirale de l'endettement euh, au sein euh, des acteurs de l'immobilier, mais aussi euh, sur certains ménages, puisqu'on on a vu, euh, on a vu hein, le, le, les prêts hypothécaires euh, en termes de masse hein, ont monté euh, de façon euh, très vertigineuse ces, ces, ces dernières années. Donc, on a l'impression qu'en effet. Euh, le, 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 le régime chinois veut aussi gérer cette masse de, de, de dette. et n'est pas pressé de, de, de re, restimuler maintenant il faudra bien restimuler donc nous on s'attend toujours à une, une entrée en matière des, des autorités pour restimuler la croissance, maintenant la question c'est quand est-ce que ça va venir
0: Bon, quand on regarde alors du côté des, des banques centrales, euh, Thomas, et c'est vrai que les, les réunions vont revenir assez vite, début novembre notamment pour la Réserve fédérale américaine. Euh, on sent que le sujet de la, de la première hausse de taux va devenir un, un sujet euh, central. Il y a encore quelques mois, Jérôme Powell nous disait du côté de la Fed, nous sommes en train de discuter de l'idée de discuter du tapering. Bon, euh, les choses sont allées euh, assez vite euh, de ce point de vue-là, puisque maintenant le marché est concentré sur euh, quand est-ce que la Fed montrera ses taux pour la première fois. Et je dis la Fed, mais c'est le sujet identique pour la Banque d'Angleterre, avec là un pricing de marché beaucoup plus agressif encore. Et puis même du côté de la zone euro, on sent que dans le marché, il y a quelques investisseurs opérateurs qui sont tentés peut-être de tâter un peu le terrain pour, là aussi, voir quand est-ce que la, la Banque Centrale Européenne pourrait embrayer sur de premières hausses de taux. Qu'est-ce que cette situation vous inspire, Thomas
3: oui, alors deux choses. Hein. D'une part, euh, l'inflation euh, se propage, notamment aux États Unis, on a quand même des signes que l'inflation est maintenant tirée euh, par d'autres catégories que seulement les, les services ou les ou les catégories de biens affectées par le, le, la pandémie. Hein. Donc on a une propagation euh, de l'inflation à plus de biens et de services, comme on le voit bien dans le, par exemple, l'indicateur de CPI médian. Hein, donc ça c'est un point. Euh, donc ça ça peut faire euh, peur aux banques centrales, dans, notamment dans leur euh, narratif actuel qui est celle d'une enfin, inflation euh, transitoire et temporaire. Deuxième point, on a quand même une phase où on est, il euh, y a un peu une fatigue du QI, J'appelle ça la, 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 de, mmh. le, la phase de fatigue du QI, C'est quoi C'est qu'il y a un peu de, du, un peu de remords. D'ailleurs au, au niveau des autorités budgétaires également, mais vraiment au niveau des autorités monétaires, peut-être on a fait trop. Hein, on en a fait trop pendant la pandémie. Et il y a l'idée de bon, il faut un peu vider l'eau du bain. Euh, et évidemment avec cette inflation qui se propage notamment à d'autres euh, catégories et un peu ce remords des banquiers centraux ou en tout cas cette hésitation, bah, les marchés financiers, les marchés monétaires en particulier s'engouffrent dans la brèche hein, et essayent de challenger, de, de défier les banques centrales, euh, notamment leur, euh, bah, on sent que leur argumentaire d'une inflation transitoire est un peu fragile, donc voilà on a des marchés financiers, des marchés monétaires, qui s'engouffre dans la brèche, euh, vraiment, à ce moment-là. Et je pense que le cas emblématique c'est le, le Royaume-Uni avec la Banque ah. d'Angleterre qui pourrait démonter les taux dès le mois de novembre. Elle n'a même pas fini son programme de QE. Hein. C'est ça qui est impressionnant. Et ça peut donner, d'ailleurs, des idées à la Fed. Parce que la Fed doit baisser euh, ses achats d'actifs, mais ne devrait arrêter le programme d'achat d'actifs que l'été prochain. Et donc, c'est pour ça qu'on parlait de pas de hausse de taux avant le deuxième moitié de l'année prochaine, potentiellement. Or, là... Si le Royaume-Uni donne l'exemple qu'on peut commencer les autos avant d'avoir fini avec le kiwi, ça pourrait donner des, vraiment des mauvaises idées à la Fed.
0: Est-ce que le Royaume-Uni serait un exemple à suivre en la matière Je ne sais pas Thomas, mais ce qui est très intéressant, c'est que ce qui se passe au Royaume-Uni sur le marché du, du sterling et comment le marché intègre les premières hausses de taux de la Banque d'Angleterre, c'est que ce scénario-là, euh, il, euh, il est appuyé par les membres même de la Banque d'Angleterre qui n'arrêtent pas de prévenir qu'il va falloir s'occuper du sujet de l'inflation beaucoup plus vite que prévu et que le marché a raison de commencer à anticiper des hausses de taux beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, rapides que ce qu'il pouvait imaginer il y a encore quelques mois. Du côté de la Fed, ce n'est pas encore tout à fait cette situation quand même Thomas. Début novembre, est-ce que Jérôme Powell peut endosser un scénario qui amènerait une première hausse de taux de la Fed en septembre 2022 Puisque grosso modo, c'est ce que nous dit le marché aujourd'hui.
3: Alors, je ne pense pas que Jérôme Powell euh, va évoquer une hausse de taux en 2000, euh, 2022. Lui-même, hein, je pense que son propre, sa propre prévision, c'est pour une hausse de taux en 2023. Je pense que d'ailleurs, ça, ça devrait rester le scénario central. Euh, néanmoins, euh, je pense pas que Jérôme Powell ne ferme la porte complètement euh, à l'idée d'un risque de hausse de taux en 2022. C'est là où les marchés peuvent s'engouffrer. Euh, la, la vérité, c'est on, on saura vraiment si cette inflation est transitoire ou temporaire en début d'année prochaine, voire même en mi-année prochaine. Et donc là, il y a, il y a tous les, toutes les toutes les les interprétations sont sont possibles, y compris l'interprétation du marché qui pourrait euh, très bien continuer à tester euh, la Fed, notamment au vu de ce qui se passe dans d'autres banques centrales, y compris euh, l'Angleterre.
0: Donc ça veut dire qu'en termes de gestion des risques, là, il faut quand même que Jérôme Powell adopte une attitude beaucoup plus symétrique. Il ne faut pas qu'il se lie les mains sur une hausse de taux rapide après la fin du tapering, mais il ne faut pas non plus exclure totalement cette possibilité.
3: Tout à fait. Alors après, il y a une autre considération hein, pour euh, Jérôme Powell, c'est qu'il est en campagne pour sa propre euh, renomination. Toujours Toujours. Donc il marche un peu sur des œufs. Des L'idée, ouais. c'est de ne pas euh, trop choquer à la fois les marchés actions et les marchés obligataires euh, avant d'être potentiellement euh, renominés. Donc je pense que son message va être le plus vague possible. Mmh. Et la, le problème de quand on est vague, c'est qu'on laisse potentiellement ouais. les interprétations euh, cou courir, y compris les interprétations du, du, du marché. Je pense que voilà, Jérôme Powell, lui, reste convaincu qu'on est dans un régime désinflationniste et ne voit pas dans les coulées d'entrôlement dans les chaînes de production quelque chose de, de, de persistant. Mais là où, en effet, il peut y avoir un, un changement, c'est qu'on voit quand même un raffermissement continu des salaires euh, aux États-Unis. Et en fait, le marché du travail peut être beaucoup plus tendu que ce que la Fed est en train d'imaginer, de, de, ou en tout cas sur son scénario de, de base au niveau du marché du marché de l'emploi.
0: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour euh, l'inflation et comment le marché intègre les réactions de politique monétaire euh, possibles face à ce sujet de l'inflation qui euh, reste une grande discussion, hein, Mais l'inflation semble à certains endroits se diffuser un peu plus largement que ce qu'on imaginait, que ce que les banquiers centraux pouvaient peut-être imaginer il y a encore quelques mois. Merci beaucoup Thomas. Merci pour vos euh, remarques du jour et vos remarques de la semaine. Thomas Coster qui était avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Ainsi se termine Smart Bourse pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi en direct à 17h sur Bismart.